0: Hola, hola, buenos días. Eh, iniciamos aquí transmisión en vivo desde Conajo. Eh, vamos a tener un live eh, sobre el tema de la ciberseguridad, sobre los riesgos de eh, las redes sociales. Eh, así que, pues bueno, vamos, vamos a estar aquí iniciando una conversación con eh, un experto en el tema. Avisen si se escucha bien. Eh, estoy esperando que, que, que ya aparezca la transmisión en conjunto. Eh, ¿Qué tal? Buenos días, David.
1: Buenos días, Antonio.
0: Eh, así que, pues bueno, le doy la bienvenida aquí a David Anaya, experto en el tema de ciberseguridad, en el tema de las redes sociales. Y vamos a estar platicando sobre el tema de los riesgos, sobre los riesgos en las redes sociales hoy en día. Y, pues bueno, vamos a entrar leyendo al tema. Bienvenidos los comentarios y posteriormente las las preguntas. Así que, pues bueno, David, eh, coméntanos, eh, te doy la palabra para entrar de lleno al tema del, de los riesgos aquí de las redes sociales hoy
1: en día. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Antonia. Tengo el gusto de conocerte. Eh, entonces, cuando me invitaste para este, estar aquí contigo esta mañana, pues encantados. Este, como bien lo dices, pues este, me tocó a mí lo que es este, participar en la fundación de la primer policía cibernética en, 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 en el estado de Durango, también como participar en la fundación y en la capacitación de la primer unidad de delitos informáticos de la Fiscalía General del Estado. Y, y bueno, nosotros fuimos la cuarta policía cibernética a nivel nacional y pues no había un este, esquema de trabajo ni una línea de, de cómo hacer las cosas en los ciberdelitos. Se tenía esa, ese pensamiento que lo que se hacía en las redes sociales, eh, sobre todo en Facebook, pues no era un delito, pues decirles a las personas que se están conectando esta mañana que sí, está reglamentado este, lo que ocurre en las redes sociales. Muchas cosas son eh, por el tema civil. Y los delitos pues, son por el orden penal que nos compete a nosotros como autoridades. ¿Sale? Excelente. Pues bueno, aquí de nuevo, cuenta
0: eh, saludando a la gente que se está uniendo aquí a la transmisión en vivo, comentarles que David Anaya, pues bueno, es experto en el tema de ciberseguridad, pionero en el tema a nivel nacional, con, eh, como lo acaba de decir, en el, aquí en el estado de Berango, pues fundador eh, en, en, en esta coordinación. Eh, dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y en conjunto con la Fiscalía eh, para para fin de cuentas este, pues, ser un parteaguas en el tema de los delitos en redes sociales, de Facebook, Twitter, eh, en, en todo lo que se le llama el ciberpatrullaje, que le llaman ellos, eh, y nos va a estar comentando cómo, cómo, pues bueno, cómo fueron pioneros, cómo han sido ejemplo a nivel nacional, cómo han trabajado con eh, empresas a nivel nacional como con Google, con Facebook, con Twitter, eh, así que eh, pues bueno David ahí síguenos comentando eh, cómo se fue empezando y cómo fue eh, mejorando este proceso de, de, del tema de la ciberseguridad
1: bueno es un tema complejo como te lo decía por el hecho de, de el pensamiento erróneo de que no está reglamentado y, y pues es muy fácil, por ejemplo, eh, mentir o, o ocasionar fraudes, extorsión, este, o robo de identidad, este, duplicar sitios web, este, o, hackear este, cuentas bancarias, pues cometer todos los tipos ilícitos. Y es un tema que, que afortunadamente pues, en el país ya se está de, tomando la seriedad con la que se merece este tema, ya que así como ha, hay policías y autoridades en el mundo real, pues también tiene que haber autoridades en el mundo digital. Eh, yo soy un firme convencido de que lo virtual es real. Eh, las personas que son agredidas o defraudadas o víctimas de delitos cibernéticos, pues es exactamente igual como si fueran víctimas de un delito en la vida real.
0: Claro. Ahorita, por ejemplo, en la actualidad eh, vemos marchas y manifestaciones de muchas causas sociales y al igual, se, eh, así como lo vemos físicamente a lo largo y ancho del país, también las hay en, en el tema de las redes sociales. Esto se, de alguna forma eh, se pasa al tema digital. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estamos viendo en la actualidad en las redes sociales con estos temas?
1: Bueno, hay que entender que, que las redes sociales han sido eh, factores principales para los procesos electorales en el mundo. Eh, han sido una forma... Eh, las redes sociales le da voz a, a... Y que cualquier persona pueda emitir su opinión. Y eso nos hace sentir valientes. Eso nos hace sentir, este... Si tú eres introvertido, eh, a lo mejor en público, pues detrás de una computadora tecleando no es la misma eh, no es el mismo sentimiento y, y puede ser este extrovertido en, uh, detrás de un monitor pero eh, en el tema de, de de los demás países del primer mundo vemos un pensamiento crítico eh, cuando reciben las noticias o cuando van a emitir sus opiniones y en nuestro país, ¿no? Desgraciadamente en nuestro país no, no tenemos ese pensamiento crítico donde eh, debemos de entender que también los locos están en las redes sociales. Eh, mi abuelo solía decir que los locos se ven mejores hablando solo. Y en nuestro país, ¿no? En nuestro país este, las redes sociales les da esa oportunidad de, de, pues de, de opinar y que otra gente... Este, concuerde y, este, y, y es donde se pueden derivar delitos como, como linchamientos, donde gente ha perdido la vida por, por eh, fake news, por noticias falsas, y, y es el tema que yo creo que no es tanto que, que veamos las manifestaciones alrededor de, del mundo en las redes sociales, sino el tema tener el pensamiento crítico. Ahorita vemos el el tema del feminismo que ha cobrado gran fortaleza y, y, y nosotros debemos de ser muy respetuosos como hombres, ya que no, no nos toca hablar de ese tema nosotros, pero sí me ha tocado atender a, a víctimas de, de, de tanto varones como mujeres en, en ambos sentidos. Y te platico rápidamente un caso que tengo esta semana que es para más o menos abonar al, a lo que me preguntas. <coughs> Una mamá me habla... Hace dos días, eh, desesperada, que ya llevo un mes en eh, tanto ya trabajo con la policía cibernética y con Fiscalía General del Estado, pero le están pidiendo más pruebas ya que su, su hijo tiene un contrato con un equipo muy importante a nivel nacional de deporte y este, él tan solo tiene 15 años, está en la, cursando la secundaria y un compañero se sintió un poco, pues le dio, le dio envidia básicamente y este hizo un perfil falso de, de un haciéndose pasar por una mujer denunciando acosadores este pone la pues, sube la fotografía de este muchachito y lo denuncia como un supuesto acosador de mujeres y un supuesto agresor de mujeres afortunadamente eh, tanto las autoridades con el, el teléfono de recuperación se se da una identidad de este perfil falso y se concuerda con este alumnito que es compañero de este, de este joven. Entonces, eh, volvemos a lo mismo. Aquí lo que falta es el pensamiento crítico, no tanto el tema de, de que se manifiesten, el tema de eh, falta el pensamiento crítico de que estamos siendo manipulados por gente mala onda que está utilizando las redes sociales que son como un arma eh, cargada preparada para, para hacer un, un disparo, estamos siendo manipulados por gente eh, malintencionada. Y eso es lo que más me preocupa a mí en el tema de las redes sociales en nuestro país.
0: Oye, pues bueno, eh, qué bueno que se está atendiendo este tipo de casos como, lo, como el que comentas tú y que a fin de cuentas se resuelvan, no que, que se estén resolviendo de alguna manera, que se le dé atención y se resuelva porque son casos pues muy humanos, muy... Eh, vaya de, de tipo eh, e incluso de tipo penal en el tema legal
1: entonces sí es, en, el, en el tema en el tema de este de, de este joven o sea si el equipo de a nivel nacional de deportes viera la publicación de donde lo están señalando como un presunto causador en eh, la cláusula del contrato eh, se lo anularían, y ah. ahorita tocaste es un tema muy importante, hay dos órdenes que la gente no entendemos, si yo, si yo te agredo y digo que eres, si yo te falto a tu honra en redes sociales, eh, eh, no le compete a la autoridad, es un tema, tú eres abogado y lo sabes bien, es un tema por el civil, pero si yo te amenazo, eh, si te... Eh, eh, si te doy una amenaza diciendo que te voy a causar algún daño, te voy a lastimar, te voy a matar, te voy a hacer algún tipo de, 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 la, de daño, agresión a tu persona, es por el orden penal. Entonces sí es muy importante que, que vayamos entendiendo las diferencias. Ambas son sanciones. La, el acoso es, es por el, el, la vía civil y, el, las, y los ciberdelitos y las agresiones son por el orden penal.
0: Oye, David, por ejemplo, eh, vaya, eh, acabamos de vivir y todavía está en conclusión el tema del proceso electoral de Estados Unidos. Eh, platicábamos anteriormente en una conversación sobre cómo se puede y cómo pueden manipular ciertas empresas en conjunto con Facebook, eh, vaya, los, los datos, eh, la forma en que piensan los gustos de las personas, como... Eh, recordamos que hace un año recordamos que hace un año eh, incluso llevaron a la corte a Mark Zuckerberg en los Estados Unidos eh, donde de alguna manera lo acusaban ahí de manipular ciertos datos e influir influir
1: en, en estos procesos electorales no así es lo llevó el Congreso a declarar este, para este, su participación dentro del de lo que se conoce como lo que fue Cambridge Analytic. Eh, yo te corregiría no solo fue Estados Unidos, eh, Cambridge Analytic participó en muchísimos países, desgraciadamente, el, el más memorable fue Estados Unidos y el donde se, se pudo investigar a fondo sobre lo que hacía esta, esta compañía, en los otros países donde se ha demostrado tanto América Latina donde ha participado, pues poco se ha hablado de este tema tan preocupante. Los datos, eh, cuando uno piensa Facebook, Instagram, o etcétera piensa que en compañías gratuitas, pero hay que entender que no son gratis. Nosotros nos están vendiendo, nosotros somos el producto de estas compañías, y, y, y están vendiendo nuestros datos a compañías para, este, eh, vaya a saber qué tipo de dependencias, ya sea de inteligencia a nivel internacional, eh, ¿Y qué datos tienen de nosotros? Pues tienen todo. Uh, ellos pueden manipularnos para hacer este tipo de, de lo que tú bien mencionas, que sucedió en el 2016 con, con, el, con el actual presidente Donald Trump, este, en el cual este, pues ellos tenían los datos de todas la, las personas en redes sociales, y a través de esos datos sabían qué les daba miedo, qué les enojaba, qué les gustaba, qué edad tenían. Y a raíz de eso, este, la inteligencia artificial los, les ponía una marca personal en la cual lo seguía a todas sus actividades en línea, en las cuales si, si era un norteamericano blanco o arriba de 40 años, este... Eh, lo bombardeaban en sus redes sociales de latinoamericanos o de mexicanos cruzando la frontera, cometiendo delitos, etc. Y si era un afroamericano, pues lo ponían con. Lo bombardeaban en sus redes sociales con brutalidad policíaca, diciendo que el, ex, el expresidente Obama apoyaba este tipo de comportamiento. Esto con la finalidad de que la gente votara enojada. Claro. Que la gente votara este, con, con el estómago y votara por el presidente Donald Trump. Repito, Cambridge Analytic participó a nivel mundial... Y es un tema sumamente preocupante cómo manipulan y cómo la inteligencia artificial, que es un tema que, que poco se habla, pero eh, yo lo veía hace poco, de, el juego Candy Crush es un tema que se utiliza políticamente y se utiliza estratégicamente para, para las empresas donde este videojuego, todas las gentes que lo instalaron, todas las gentes que lo jueguen, ya están en una base de datos en la cual ya se tienen su lista de amigos, su ubicación, etcétera, etcétera. Y todo esto se está ofreciendo al mejor postor dentro de la política mexicana y dentro de eh, empresas mexicanas, ¿no?
0: Oye, pues es preocupante. Digo, aquí la, entonces la recomendación es de que la gente, eh, este tipo de videojuegos, este tipo de aplicaciones que a fin de cuentas le da a uno aceptar, aceptar todos los términos, eh, tanto en Facebook como en Instagram, eh, vaya la recomendación es no usarlos. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas le estás otorgando todos tus datos a ese tipo de aplicaciones que van a dar a una base de datos para ser utilizados de esta manera.
1: Sí, la recomendación sería revisar bien, no instalarlos de preferencia, pero claro. eh, revisar bien el, el, los permisos y las autorizaciones que le estás dando a las aplicaciones que estás instalando. Y repito... Eh, Tú dices, yo no soy una persona, una figura pública, no, no me dedico a la política, no me dedico a esto, pues ¿qué importa? No? A mí no me importa regalar mis datos. Pero hay que entender que estos datos se utilizan para manipularte. En nuestro país la, la política es diferente en Estados Unidos. En, en Estados Unidos eh, ya lo vimos de que el, los representantes, o etcétera, eligen al presidente. En, en nuestro país, ¿no? En nuestro país, este, el voto de la persona que no trabaja con el neurocirujano valen lo exactamente lo mismo. Entonces, manipular a las personas es un tema de, debería de ser un tema de interés nacional, ya que pues, son los que van a elegir el destino y el curso de nuestro país y nuestros estados.
0: Claro, a fin de cuentas es, es lo importante, ¿no? El tener cuidado con nuestros datos personales. Y a fin de cuentas, como dices tú. Hay mucha gente que dice, no soy una persona pública, pero hoy en día, pues, a fin de cuentas, cualquier persona con una cuenta, sea privada, pública, pues, eh, estás otorgando tus datos a esta serie de plataformas, ¿no? Y te expones de alguna forma. Hoy en día, ¿no? lo que comentábamos, y yo creo que ahora retomamos el otro tema con el que iniciábamos eh, para ir, a ir sobre este tema, sobre el tema de los linchamientos sociales, ¿no? Porque dice la gente, no, pues yo no me dedico a la política, yo no estoy en medios, eh, yo no soy influencer de alguna forma, pero en algún momento hemos visto que en grupos, incluso de Facebook, de no sé, sea, de compraventa, de de, de de algún tipo, eh, incluso ahorita con el tema de la pandemia, estamos viendo, eh, por ejemplo, en el tema del covid, ¿no? Que hacen grupos y linchan a la gente.
1: Sí, bueno, él, es muy este, el, lamentable el tema de los ciberrinchamientos, el cual, este, pues te repito, me toca verlo a diario, donde las personas este, eh, eh, se envalentonan en el tema detrás de un monitor o detrás del anonimato, y obviamente que... que que emiten sus comentarios este, brutales. Las redes sociales son brutales, tenemos que entender que todo lo que digamos será usado en nuestra contra, eh, las redes sociales son como... Eh, anteriormente, y la gente que está viendo que es mayor de los 30 años, pues conoció el Internet one to one, uno a uno, el cual le mandabas un mensaje a una persona y le llegaba únicamente esa persona. O, pero en la actualidad, si yo pongo algo en Facebook o en Twitter... De, y lo pongo públicamente, pues le va a llegar a cientos o miles o de personas las cuales este, pues pueden este, no conocer mi humor, etcétera Y pues puedo, eh, pro, puedo parecer una persona misógina, machista, este, retrógada, racista, etcétera no clasista. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que publicamos ¿Y por qué? Porque las redes sociales son brutales, Antonio, las redes sociales no, no permiten explicaciones, hay gente que eh, no es capaz de un ciberlinchamiento, este, las redes sociales todos los días amanecen viendo a, con ansiosos de destruir a una persona nueva, de, de señalar, de linchar a, a, a una persona nueva, y si nosotros no, no, tenemos, no nos portamos a la altura, este, pues podemos ser los próximos. Todas las personas tienen celulares, todas las personas tienen cámaras de grabar, eh, y nuestro comportamiento está eh, en, en el ojo público diariamente y continuamente. Y tenemos que entender que, que las redes sociales son brutales, no son buena onda, eh, no están de tu lado. Si tú si te suben a ti a Facebook denunciándote, eh, difamándote, etcétera, Facebook no está de tu lado. Este es algo sumamente lamentable que, que repito, estas redes sociales no son tan buena onda como uno eh, anteriormente pensaba
0: claro, a fin de cuentas y vemos cada día que surgen no sé, una serie de grupos por ejemplo y cuentas falsas eh, yo creo que hoy en día está en crecimiento este tipo de cuentas falsas de, de bots de troles, en twitter, en todas las redes, eh, a fin de cuentas como tú lo dices, no monitoreando a la gente y dices tú, ah, caray, ya apareciendo un grupo de covidiotas, de que no traigo cubrebocas, a ah, ese simple hecho y ya te están linchando, o, o, o cualquier error que, que se cometa, ¿no?
1: Sí, bueno, la, la gente en las redes sociales, eh, eh, repito, eh, señala, pero no, eh, se olvida que, que, que él también, la gente automáticamente se cree de todo el comportamiento eh, público que existe en la red. La gente dice quién es buen maestro, quién es buen servidor público, quién es mal policía, quién es mal papá, quién es mal mamá, y la gente está opinando y opinando, y estamos viendo una era donde la gente no lee, o sea, tú puedes poner un comunicado, una, un enlace a un sitio web, y la gente únicamente va a leer el, el, lo que está público, lo que está ahí en la red social, va a comentar, pero no va a comprender. Entonces es sumamente eh, reprobable ese tipo de actitud eh, de, de donde la, el ciudadano y el usuario, eh, principalmente de redes sociales, eh, no lee, no comprende, pero sí comenta. Y eso es algo que, que, que pues obviamente que nos pueden manipular fácilmente. Y, y tenemos que aprender a, a leer y si no tienes nada bueno que decir no digas nada, porque el día de mañana tú o tus seres queridos pues van a ser este también señalados de la misma forma
0: claro, como tú lo decías ahorita en el tema del, del feminismo de todas estas marchas y esta lucha social que tienen las mujeres como hombres, yo creo que si no tienes algo bueno que decir es mejor quedarse callado y es una buena forma de apoyar a fin de cuentas
1: Sí, bueno, el tema del feminismo, mi, mi hermana es súper feminista, yo lo, este, pues no, no me corresponde a mí hablarlo, es un tema donde tenemos que entender que nuestro país sí es machista, nuestro país este, hubo un privilegio para, para nosotros los los varones durante mucho tiempo, y pues tenemos que ser respetuosos, eh, tenemos que este, estar en la vanguardia, entender que, que la, la situación cambia, pero también tenemos que entender que hay gente mala onda. ¿verdad? Hay gente que utiliza estos tipos de movimientos para, para sacar algún tipo de, de raja política o para hacer un tipo de daño a una persona que simplemente le caiga mal. Entonces tenemos ah. que... Que ser tener ese pensamiento crítico y ser muy respetuosos. En vez de, de alegrarnos cuando están publicando a una persona por este tipo de acontecimientos o por este tipo de situaciones, en vez de alegrarnos y compartirlo y, se le, y reírnos y, y, y publicarlo, republicarlo, etc., eh, tenemos que, que ser reflexivos, tenemos que reflexionar que. Que, que es un, es un tema que, que el día de mañana nos puede pasar a nosotros. Eh, tenemos que ver por qué lo están publicando y tenemos que ser más analíticos, porque en una ciberagresión, en un ciberbullying, no nada más el agresor o, el, o la víctima son partícipes. Nosotros también somos partícipes de este ciberbullying cuando compartimos, cuando comentamos claro. y cuando difundimos este tipo de agresiones virtuales.
0: Sí, muy de acuerdo. Igualmente que con las fake news, Igual, o sea, igual con el tipo de agresiones y compartir fake news, yo creo que es eh, el hecho de, de, de estar haciendo eso, eh, te hace partícipe. Y vaya, yéndome al tema de, el, el tema de, hay mucho eh, en el tema de la cuestión del hackeo, por ejemplo, y se da mucho, eh, tú que estás en el tema, a, a, ahí de, de, del tema de la ciberseguridad, incluso con este tipo de aplicaciones, con este tipo de videojuegos incluso hackers que también se dedican a eso, eh, uh -huh. ¿qué se puede hacer? Eh, se da mucho de una parte y de la otra, se da, se da parte en la cuestión de los que son influencers, que le roban sus cuentas por ejemplo lo vimos hace tiempo cuando le robaron sus cuentas a varias cuentas de influencers, incluso como Obama como este, expresidentes como figuras públicas de de Twitter, que pedían dinero desde sus cuentas, estuvieron pidiendo dinero y estafaron a gente, eh, y se da desde el ámbito local también, ¿qué se puede hacer?
1: Se puede hacer mucho, se puede hacer mucho, y una de las cosas es tomar este el control de, de tus cuentas, decirte que... Este, Hace unos días me incluso mi persona me llegó una notificación de Instagram en la cual este eh, mi cuenta había sido vulnerada y, 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 y bueno había sido ahí por ejemplo me, me decía que era por meter la, eh, la, las claves en una cuenta duplicada lo cual pues este eh, al menos de que alguien de mi equipo lo hubiera hecho pues este hubiese pasado yo la verdad no recuerdo ¿no? Y, y no y, y no lo hice no pero, pero una de las cosas buenas que se puede hacer, pues yo tenía mi cuenta, mi teléfono, mi correo, este, vinculado y fue un tema de segundos. O sea, si no hubiera tenido el correo ni el teléfono vinculado, hubiese sido un drama sumamente largo. Hubiese sido un proceso donde le tienes que pedir a Instagram o a, bueno, a Facebook, en, en, claro. este, por escrito, un correo donde pues para recuperar la cuenta, mandar información, etcétera, hubiera sido todo un tema eh, más complicado, entonces ¿qué se puede hacer? Se puede hacer mucho, hay que conocer las redes sociales, no nada más hay que tenerlas porque es padre, hay que asociar nuestro teléfono real, este nuestro correo que sí usamos, porque después tenemos el problema de que, no, es que ese correo lo usaba hace 10 años y en la actualidad ya no, y ya perdía acceso a ese correo, etcétera Entonces, se puede hacer mucho. En el tema de los grandes hackers, como tú lo dices, de, de, que sufrió Obama y Elon Musk y todo eso, pues eso ya fue un tema más de la compañía, eh, tal como Twitter, y, este, y no tanto de, del tema personal del usuario. Eh, afortunadamente, bueno pues, eh, se, se recuperó inmediatamente ahí el, 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 las cuentas ellos trataron de hacer este tipo de de, de obtener bin, bitcoins a cambio de, de estas cuentas lo cual es muy común eh, eh, no nada más para las personas famosas, este año me ha tocado participar con, con eh, muchachas que se dedican a la nutrición, al modelaje eh, 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 con 5 mil seguidores, eh, alrededor de mil seguidores para arriba, y les llega un correo donde los invitan a verificar su cuenta de Instagram eh, claro. para que tengan insignia azul. Entonces, pues, estas muchachas se emocionan para tener ahí su, su insignia azul, meten sus datos, les hackean la cuenta, y después estos individuos, a los hombres varones, eh, les mandan mensajes donde les piden dinero, y, y haciendo... El robo de identidad de la muchacha que se dedica al modelaje, a la nutrición, a la actuación y como tiene una fan base, muchísimos hombres, eh, te repito, de 5 mil seguidores, buscan cuál de ellos deposite dinero eh, en línea para ellos lucrar. Entonces, no nada más en el tema de las grandes celebridades deben de tener cuidado. Si ya tienes alrededor de 5 mil seguidores, pues estos hackers, va a ser muy atractivo esta cuenta y es importante que tú, este, la, la, pues, vincules tus correos, o etcétera. ¿no?
0: Eh, oye, David, pasando ya este tema de, de la cuestión de, del hackeo de las cuentas y, y vaya, dando estos puntos para tener más cuidado, más minuciosamente ahí, como tú lo dices, no solamente es tener una cuenta, sino saber utilizarlas y saber qué datos, eh, vaya, pusimos al momento de crearlas para tenerlo en cuenta, incluso tener en cuenta qué correo, qué teléfono, qué número, este, contraseña, etcétera, porque como tú lo dices, o sea, ha pasado mucho que en cuestión de unos segundos se tiene que recuperar la cuenta, si no va a ser un tema más complejo. Eh, correcto y, eh, por ejemplo, pasando al tema de, de, de diferentes riesgos por ejemplo, a los menores de edad eh, yo creo que es un tema muy, eh, vaya que le debemos de poner un, un enfoque, a lo mejor bien importante hoy en día, porque todo mundo estudia ahorita en el tema eh, de acceso al internet ahorita con las clases en línea, con las clases virtuales, con el tema de la pandemia que están tomando clases así hay muchos padres de familia que pues no se fijan qué están viendo sus menores de edad con sus hijos, eh, sus sobrinos, sus nietos. ¿Qué hacer ahí en el tema? O sea, ¿qué riesgos tienen los, los menores de edad, los niños?
1: Son muchos. Mira, obviamente que los pedófilos, que los conocemos como groomers, que son personas que tratan de mentir sobre su edad para obtener un tipo de información, pues los pedófilos van a van a abundar donde tus hijos estén entonces si tu hijo está jugando este Fortnite, si tu hijo juega Roblox, si tu hijo, obviamente que ellos van a buscar donde se encuentren conectados y van a, van a buscar entablar conversaciones con ellos pero no van a llegar con su identidad real, tampoco van a llegar con un demonio de foto de perfil van a llegar camuflajeados en la forma que más adoran tus hijos en una, eh, con su mismo lenguaje, con su mismo eh, sentido del humor entonces pues obviamente que va a ser sumamente atractivo para los menores este platicar con estas personas y estas personas pues obviamente que su único interés es obtener este imágenes o fotografías, videos o, o, o algo ya más este en el mundo real pues un encuentro con, con los menores de edad ¿no? Y pues nosotros tenemos que ser muy, este, eh, estar muy al pendiente, restringir cuando sea necesario, porque este tipo de, de situaciones es más normal de lo que uno cree. Eh, la, los menores, este, pues obviamente que mienten para hacer sus perfiles. Eh, me he topado con niños de 6 años en Facebook, que en, en su red social dicen que tienen 40 años, y en, cuando en realidad tienen 6, 8 años. Y pues obviamente que si no ponen los, eh, eh, los ajustes de privacidad correctos, pues le van a hacer sumamente sencillo el trabajo a los pedófilos, a los groomers, para que entablen una conversación con, con los menores. Entonces, eh, por ejemplo, el caso de Twitter, pues es un tema sumamente interesante para analizar de que la edad permitida para tener Twitter es 13 años, pero la pornografía es totalmente permitida, la pornografía explícita. Entonces, pues es como que una contradicción muy grande en esa plataforma. Nos hemos topado con videos de niños que argumentan tener 15, 16 años donde están subiendo material explícito pornográfico. ¿Qué, qué, entonces, ¿qué sería esto? Pues pornografía infantil. Y está todo solapado por esta plataforma. Entonces, pues es un tema que como padre de familia pues es aterrador, ¿no? Es aterrador que estas compañías como Twitter, como Facebook, eh, no se pongan las pilas y, y de verdad permitan todo este tipo de, de violencia digital eh, gráfica que podemos eh, ver eh, fácilmente cualquier usuario.
0: Oye, y es gravísimo, la verdad. Por ejemplo, ¿cuál es la edad permitida eh, por ejemplo, lo dices tú en Twitter 13 años, pero por ejemplo Facebook, Instagram, incluso eh, no sé incluso por ejemplo, ¿qué recomendaciones también? Eh, no sé, otra otra cosa que nos puedas comentar tú ¿qué aplicaciones son recomendadas para niños? Ya ves que hay aplicaciones como YouTube que podrían ser de alguna manera eh, que los padres de familia también estén, no sé, atentos eh, y qué, qué tipo de aplicaciones
1: bajan, ¿no? Bueno, yo siempre recomiendo Family Link, eh, la cual está muy padre porque, este, pues, controlas vía remoto los aparatos electrónicos de tus hijos, o sea, te, te da tres opciones muy importantes esta aplicación, Family Link de Google, este, que es controlar ahí, por ejemplo, el tiempo, las horas que utiliza, te dice la ubicación y la configuración, entonces... Eh, sí es importante que, que entendamos que cuando le regalamos un celular a nuestros hijos, pues le estás regalando un aparato para tomarse fotografías y para publicar fotografías. Y de ahí se puede derivar pues de eh, cosas como el sexting o etcétera. Y tenemos que estas aplicaciones pues te permiten este, inhibir ese tipo de cosas. También la recomendación sería eh, no darles una cámara web en la PC o en o darles esa privacidad en, en su recámara claro. o en un lugar cerrado, porque eh, se pueden prestar para, para ese tipo de actividad donde los pedófilos, los groomers, pues obviamente camuflajeados como, como, un, como una persona menor, de ellos, pues va a buscar obtener este tipo de imágenes y si tú le estás dando la privacidad a tu hijo eh, pues el riesgo es muchísimo mayor, entonces la recomendación es computadores en áreas abiertas como la sala, etcétera donde puedas estar viendo qué están haciendo tus hijos, igual con los celulares también es un tema de salud eh, ahorita por ejemplo el brillo artificial es un daño severo a los ojos hay que decirlo, apenas hace tres años la Organización Mundial de la Salud expresó este, eh, se expresó sobre ese tema, no es lo mismo que veas una película de Netflix en el celular a que la veas en una pantalla de tele, el daño en el brillo artificial es real y pues obviamente que los estragos para tus hijos al pasar tanto tiempo en en, en, en un aparato electrónico, pues es, es dañino y tienes que eh, considerar eh, máximo unas tres horas diarias, cosa que Sí, se puso en pausa, pero listo. Ok. Entonces, pues esa sería la recomendación. Este, a lo mejor, este, no, no pasar tanto tiempo en el brillo artificial. Oye, y
0: el tema, yo, ahorita de este punto que tocas el tema de la salud, ahorita con la pandemia el tema de la salud mental, ¿no? El estrés, el estar tanto tiempo incluso en las redes sociales, eh, también implica riesgos eh, en ese aspecto. Digo, eh, pasan más horas, el, el resumen de tus horas a, a ahí enfrente de la pantalla va aumentando y aumentando.
1: Sí, obviamente que la gente va, va a estar este, más enganchada, pues, la pandemia eh, vino a, eh, pues fue la, el internet o eh, la red nos ayudó a, a estar conectados, a trabajar desde casa, a que nuestros hijos tengan su escuela virtual, etcétera, pero pues obviamente que son los estragos de de, de, de ahí se pueden derivar ciberdelitos, o actitudes este, sumamente negativas. En nuestros hijos puede afectar el ciclo de sueño, puede afectar este, que vean contenido negativo. Entonces tenemos que estar muy, muy este, pendientes eh, y restringir cuando sea necesario el internet a, a los menores. Y, este, y nosotros pues tenemos que hacer, tener un pensamiento muy crítico. No podemos hacer muchos trámites en línea, no hay que dar información privada. Este, datos bancarios, o etcétera, a nadie. Tenemos que ser sumamente este, responsables en ese tema y no dar ningún tipo de información eh, eh, muy confidencial a, en sitios o, o aplicaciones que, de, de Internet que, que después puedan derivarse de un robo de identidad o, o de un fraude, ¿no?
0: Oye, ¿qué recomiendas tú en el tema de, de, por ejemplo, en el tema de los correos, en el tema de las contraseñas? para evitar o minimizar un poquito estos riesgos, por ejemplo, de cambiarlo una vez al mes, eh, no sé, el tema de las contraseñas, el tema incluso de tener vinculadas todas las cuentas, eh, porque al final de cuentas si te hackean una cuenta, va a decir, pues bueno, vamos a probar y te hackean todo.
1: Sí, me tocó el caso de una persona que tenía este... Un, no tenía plan de teléfono tenía amigo este plan amigo o sea de tarifario que tú le metes dinero en estas cadenas eh, eh, comerciales tan conocidas en nuestro país en las cuales este pues una persona lo quería hackear y pues habló a otra compañía de teléfono eh, dio de baja eh, con algunos tipos de, de datos dio de baja la información eh, cambió de, el chip de compañía y, este, y una vez que tenía el, el nuevo chip ya de la nueva compañía, dio, accedió con un SMS que le llegaba en cada red social, en, ingresa, eh, hackea el correo, hackea este, eh, todas las redes sociales y pues es un tema sumamente lamentable como... Eh, pues cómo es accesible el tipo de, de hackeo, por eso tenemos que tener eh, doble autentificación, tenemos que tener nuestras cuentas eh, bien, bien aseguradas, bien eh, con datos actualizados para evitar este tipo de situaciones y recuperar en dado caso de, de, de algún tipo de hackeo nuestras cuentas ¿no?
0: Oye, David, pues bueno para ir concluyendo eh, este tema de, de, de todo este tipo de riesgos